0: Respekt. Sevo me. Respeto. Spostuimo.
1: Respekt words. Ich kidi muss geografia, jete in a dimetopisit is Riturikistum Isus.
2: A tisztelet Reportok, interjúk, tudósítások, a gyűlöletbeszéd ellen.
0: Mi becsüljük a másikat. Respekt. La onda local de Andalucía contra los discursos de odio.
2: Más
1: oroko?
3: Er ist octe ettekul Ik went
1: Ethical Journalism against Hate Speech.
3: Respect Words.
1: Respect
4: Words.
3: Respect Words. Respect
1: Words.
4: Angreifer verstorben. Polizeimeldung vom 28.09.2016, 11.47 Uhr. Polizeibeamte haben gestern Abend in Moabit auf einen 29-jährigen Angreifer geschossen. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurden gegen 20.30 Uhr Polizeibeamte zu einer Flüchtlingsunterkunft in die Kruppstraße alarmiert, da ein Bewohner der Unterkunft ein Kind sexuell missbraucht haben soll. Ein 27-Jähriger, gegen den der Verdacht des sexuellen Missbrauchs besteht, wurde vorläufig festgenommen und in ein Polizeifahrzeug gebracht. Als er im Einsatzwagen saß, stürmte der 29-Jährige mit einem Messer in der Hand aus der Unterkunft auf den Mann im Fahrzeug zu. Er ignorierte mehrmalige Aufforderungen stehen zu bleiben woraufhin mehrere Polizisten auf den Angreifer schossen. Mit schweren Verletzungen wurde der 29-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, in dem er später verstarb. Wie bei Schusswaffengebräuchen üblich, hat eine Mordkommission die Ermittlungen übernommen.
2: Der Tagesspiegel, 29.09.2016. Am Eingang der Traglufthalle wurde in der Nacht zum Mittwoch ein wütender Iraker von Polizisten erschossen. Offenbar, weil er einen Pakistaner erstechen wollte, der die Tochter des Irakers missbraucht haben soll. Eine Tragödie. Doch keine, die sich nicht wiederholen könnte, vielleicht sogar eine, die so oder ähnlich schon oft hätte passieren können. Missbrauch und Schläge, eine Kultur der Rache und Selbstjustiz gibt es immer wieder unter Flüchtlingen. Die Kriminalität in Hallen und Wohncontainern, aber auch festen Heimen und Hotels ist enorm. Das berichten selbst Helfer.
5: Wütender Iraker von Polizisten erschossen. Der Fall von Hussam Fadel und die Berichterstattung über Geflüchtete. Wir sind in Behandlung bei einem Psychologen. Wir haben noch keine Wohnung. Zurzeit gehen meine Töchter zur Schule. Aber wir sind alle noch sehr labil. Saman Witwe des erschossenen Hossam Fadel.
1: Was man sagen kann, dass die Staatsanwaltschaft ja das Verfahren eingestellt hat und die Staatsanwaltschaft argumentiert damit, dass sie ein Sachverhalt zugrunde legen, wonach die Schießenden Polizeibeamten in Notwehr gehandelt haben sollen. Und an dieser Art von Sachverhaltsbeschreibung kann man wirklich einige Zweifel äußern. Das fängt an bei der Frage ob denn der Getötete überhaupt ein Messer an der Hand gehabt hat, was von Polizeibeamten behauptet wird, bis hin zur Frage, bestand denn wirklich diese, selbst wenn man unterstellt, er hatte ein Messer an der Hand, bestand eine derart zugespitzte Notwehrsituation, dass man den getöteten Herrn Fadel ihn gleich erschießen musste. Nach Auswertung der Akten, wir haben die jetzt schon eine ganze Reihe, wir haben da auch diverse Schreiben an die Staatsanwaltschaft geschickt, gehen wir im Moment davon aus, dass weder vom Vorliegen eines Messers ausgegangen werden muss, noch dass man von einer Notwehrsituation ausgehen muss. Und dafür gibt es diverse Belege, insbesondere eben Zeugenaussagen.
5: Ulrich von Klinggraef, Anwalt der Familie Fadel.
4: Berliner Morgenpost, 29.09.2016. Die Tat ist vermutlich von mehreren Zeugen beobachtet worden. Der Tatverdächtige ist festgenommen worden und saß, mit Handschellen gefesselt in einem Streifenwagen vor der Unterkunft, sagte am Mittwoch der Sprecher der Staatsanwaltschaft Martin Steltner. Dann stimmte der 29 Jahre alte Vater des mutmaßlich missbrauchten Mädchens mit einem Messer auf den 27-Jährigen zu.
6: Wenn ich die Berichterstattungen der ersten Tage, danach gab es gar keine, sehe, dann merke ich, welche Art von Informationen weitergereicht wird. Ein in der Hand mit einem Messer bewaffneter Araber rennt zu einem Täter, um ihn zu verletzen. So ungefähr diese Tenor passt zu der Vorstellung bei nicht nur allgemeiner Bevölkerung, auch bei vielen Polizeibeamten, dass die denken, naja, Araber haben ja nun mal immer ein Messer dabei und die sind rachsüchtig. Die Tochter wurde missbraucht, also es ist glaubwürdig. Deswegen denke ich, das politische Bild, das die verbreiten, ist sehr leicht zu verdauen. Und da bedienen sie diese Klischee, um sich
5: reinzuwaschen. Biplab Basu von der Organisation Reach Out, Teil des Solidaritätsbündnisses Gerechtigkeit für Hussam Fadel.
0: In keinem der Artikel wird das schnelle Vorgehen der Polizei irgendwie in Frage gestellt. Also man hat da wohl auch Augenzeugen gefragt, aber das ist dann auch nicht weiter gegangen als das, was eben in dem Polizeibericht steht.
5: Christine Hortz, Kommunikations- und Medienwissenschaftlerin an der Uni Bochum.
0: Ja, das finde ich das
6: Interessante. Es muss ja auch dann oder sollte bei der Zeitungsanalyse immer darum gehen, was im Grunde genommen nicht berichtet wird. Und da fällt ja erst einmal auf, dass der Mensch, der erschossen worden ist, namentlich in gar keiner Weise genannt wird. Wir erfahren auch nicht die Geschichte der Flucht, die Gründe, weshalb sich diese Familie auf den Weg gemacht hat. Also das heißt, da ist immer noch eine gesonderte Rechercheleistung erforderlich, um überhaupt die Lebensgeschichte, in dem Fall in Erfahrung zu bringen. Die Darstellung ist doch sehr anonymisiert, orientiert auf die Frage hin, ist die Polizei schuldig in dem Fall? Wobei auch da auffällt, dass in zwei der drei Artikel, die ich mir genauer angeguckt habe, eine Argumentationsstrategie verfolgt wird, die auf die Entlastung der Polizisten abhebt. Und was dieser Tod für die Familie bedeutet,
5: ist unterbelichtet. Esther Eimstadt, Kulturwissenschaftlerin an der Uni Bochum.
3: Die Tageszeitung, 29.09.2016. Der Fall wirft viele Fragen auf. Begünstigt die Unterbringung in Notunterkünften sexuelle Gewalt?
4: Berliner Morgenpost. In Berliner Flüchtlingsunterkünften mit mehr als 50 Bewohnern haben sich nach Auskunft der Polizei in diesem Jahr insgesamt 48 Sexualdelikte mit Flüchtlingen als Täter und Opfer ereignet. Zum Vergleich? Stadtweit kam es im ersten Halbjahr zu 1405 Sexualstraftaten.
2: Der Tagesspiegel. Manfred Nowak ist Chef der Arbeiterwohlfahrt Mitte in Berlin. Wir haben leider nicht in allen Einrichtungen getrennte Duschmöglichkeiten, sagt Novak. Die räumlichen Möglichkeiten lassen es nicht zu. Die Flüchtlingszahlen stiegen zu schnell. Für die Suche nach optimalen Unterkünften blieb keine Zeit.
6: Es taucht das Erklärungsmuster auf, ein sozusagen Narrativ, ist. Die sexuellen Übergriffe in Heimunterkünften. Es wird gleichsam darauf abgehoben, dass überdurchschnittlich häufig in diesen Unterkünften sexuelle Übergriffe stattfinden, aber auch Gewalt anderer Art, auf die dann Repräsentanten der Mehrheitsgesellschaft hier namentlich die Polizei oftmals mit Überforderung reagiert. Also das heißt, in den Fokus genommen wird und konstruiert eine fast naturhafte Gewalttätigkeit in Abstraktion davon, wie die Geflüchteten in den Unterkünften untergebracht werden, unter welchen Bedingungen wenn denn sexuelle Übergriffe vorkommen, wer überhaupt da zu dem Täterkreis gehört. Das ist nur in einem Artikel zu erfahren, nämlich dass ja, die Fälle, die bekannt sind, nicht nur dann Mitbewohner betreffen eines Heims, sondern eben auch Heimleitung und das Sicherheitspersonal.
2: Der Tagesspiegel. Immer wieder hatten Übersetzer, Helfer und Beobachter auch über eine Kultur der Rache, der Ehre, des Patriarchats berichtet. Ebenfalls in der Nacht zum Mittwoch griffen sich in einem Haus im Berliner Umfeld tschetschenische, pakistanische und syrische Männer an. Während der Flüchtlingskrise kamen doppelt so viele Männer wie Frauen nach Deutschland. Die Polizeiberichte lesen sich dann fast immer gleich. Mal drängelt einer vor der Essensausgabe, der Toilette oder an der Dusche. Jemand rastet aus, weil eine unverschleierte Frau in der Küche steht. Andere schimpfen, weil dort Schweinefleisch zubereitet wurde. Wieder andere stören sich an ihren Nachbarn die sie dann laut Hals als Jude oder Gotteslästerer bezeichnen.
6: Da ist mir als allererstes aufgefallen, dass doch ein Dualismus konstruiert wird zwischen der deutschen, moralisch integren Mehrheitsgesellschaft und Geflüchteten, die gewaltaffin sind, die eben einen Hang zur Gewalttätigkeit haben. Das sind ja auch immer so
0: Versuche, dann solche Familientragödien im Endeffekt zu kulturalisieren und in einer bestimmten Kultur zu verorten. Wir kennen das natürlich schon aus der herkömmlichen Migrationsberichterstattung. Es gibt bestimmte Gruppierungen, die werden immer sehr stark stereotypisiert bzw. in negative Frames gefasst. Also das sind auf jeden Fall immer Einwanderer aus mehrheitlich muslimischen Ländern. Das sind Einwanderer aus Süd- und Südosteuropa vor allen Dingen und ja, das sind Einwanderer aus afrikanischen Ländern. Aber vor allen Dingen alle Einwanderer, die mit dem Islam in Verbindung gebracht werden, das ist auch sehr gut erforscht und da finden wir natürlich eine ganze Bandbreite an verschiedenen Praktiken, die uns immer wieder begegnen und die, die einfach so allgegenwärtig sind dass das von vielen gar nicht mehr wahrgenommen wird, dass es äh, Stereotype bzw. dass es eben negative oder einseitige Frames sind.
4: Die Welt, 29.09.2016. Neben dem Entsetzen über die Tragödie steht nun die Frage im Raum, ob die Polizisten den vermeintlichen Angreifer anders hätten abwehren können. Die Beamten mussten Selbstjustiz und eine für sie selbst lebensbedrohliche Situation verhindern, sagt Bodo Landgraf, Chef der Polizeigewerkschaft Berlin. Der tragische Einsatzverlauf dürfe nicht zu einer medialen Vorverurteilung führen. Möglicherweise hätte die Ausrüstung der Polizei mit einem distanz den Ausgang des Einsatzes massiv beeinflussen können. Polizisten wollen nicht töten, sagte Pfalzgraf, aber wenn sie vom Staat kein anderes Einsatzmittel bekommen, werden sie dazu gezwungen. Da werden immer Offizielle
0: befragt. Hier die Polizeigewerkschaft wird befragt oder auch die Leiter der Einrichtung werden befragt. Es werden sehr viele Offizielle befragt. Weniger werden gefragt. Flüchtlingshelfer, das ist in, in einem Bericht hier von der Tageszeitung vorgekommen, da wurden auch Flüchtlingshelfer gefragt. Aber das ist, kommt eher selten vor und Geflüchtete selber werden eigentlich auch fast nie gefragt.
2: Der Tagesspiegel. Am Morgen nach den Schüssen sitzt Ibrahim auf einem Hügel im Park, bläst den Rauch einer selbstgedrehten Kippe in den Wind und sagt, klar, ihm tue die Familie des erschossenen Leid und der Pakistaner müsse hart bestraft werden. Aber er wundere sich auch nicht darüber, dass der Iraker erschossen wurde und auch nicht darüber, dass gleich zwei, vielleicht sogar drei Polizisten abdrückten. Ibrahim, vielleicht 20 Jahre alt, erstaunt viel mehr, warum sich Polizisten in Deutschland so viel bieten lassen. In Damaskus, sagt er in anständigem Englisch, habe niemand einen Beamten anbrüllen dürfen, mit einem Messer fuchteln schon gar nicht. Insofern, folgert Ibrahim, hätten die Polizisten fast lasch reagiert.
0: Das ist auch immer wieder so ein ganz interessanter Aspekt in der Migrationsberichterstattung, dass man sich Gewehrsleute aus den äh, jeweiligen Herkunftsländern sucht, die dann eben eine ganz dezidiert harte Meinung haben und dann eben auch sozusagen implizit sagen kann, na seht ihr mal, also hier müssen wir uns jetzt gar nicht schämen, wenn wir auch so denken, denn ähm, da ist ja einer aus dem Land und der ähm, findet es ja auch, dass, der, dass die Polizei richtig reagiert hat.
6: Das ist äh, meines Erachtens ein sehr dominantes oder hegemoniales Muster, dass Geflüchtete dann zu Wort kommen, wenn es darum geht, die Mehrheitsgesellschaft zu reflektieren und ein Lob auszusprechen. Also das ist ganz stark deutlich geworden in der Berichterstattung von 2015. Es wurde weniger berichtet über die Lebensgeschichten dieser Menschen, die nach Deutschland geflohen sind, über deren Lebensbedingungen in Syrien, im Irak, über die politischen Verhältnisse dort und auch in Klammern, es wurde wenig berichtet, über den Anteil, den europäische und auch US-amerikanische Politik in Syrien an diesem Krieg hat, um nur mal zwei Mächte zu nennen. All das wurde sehr marginal nur berichtet und im Fokus standen dann Flüchtlinge und auch Zitate, wenn es darum ging, diese Willkommenskultur zu loben und äh, zu loben, wie gut die deutsche Gesellschaft diese Massen an Geflüchteten denn doch aufnimmt und unterbringt.
5: Für Esther Almstadt ist die Berichterstattung über den Fall von Hussam Fadel ziemlich typisch für den Umgang vieler Medien mit Geflüchteten. Seit 2015 beobachtet die Kulturwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Medienanalyse die Berichterstattung über Geflüchtete. In einer Studie hat sie die Artikel der drei größten Tageszeitungen in Deutschland zu dem Thema analysiert. Die Artikel in der Bild, der Süddeutschen und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
6: Als 2015 die Geflüchteten ja auch vornehmlich aus Syrien nach Deutschland kam, hat gerade das Leitmedium die Bildzeitung doch erstmal einen überraschenden Schwenk vollzogen. Es wurde gezeichnet das Bild des ja, gleichsam hochbegabten, gut ausgebildeten Syrers. Da ähm, ist ausgeblendet worden, was diese Menschen durchgemacht haben. Es ist oftmals ausgeblendet worden, welche Bedarfe diese Menschen haben. Also auch Stichwort hier. Unterbringung, psychologische Betreuung. All das kam nur randständig vor, sondern sie wurden dargestellt als hochgradig integrationswillig und zwar entsprechend den Maßstäben, die eben dann die Mehrheitsgesellschaft definiert.
5: Bei Journalismus- und Kommunikationsforscher Michael Haller von der Uni Leipzig klingt das Fazit etwas anders. Er hat für die gewerkschaftsnahe Otto-Brenner-Stiftung die Berichterstattung über Geflüchtete von Frühling 2015 bis Frühling 2016 erforscht. Er kommt zu dem Schluss, dass die Zeitungen zu positiv, nicht kritisch genug und fast ausschließlich an der offiziellen Linie der Politik orientiert berichtet hätten.
4: Die in der Einführung gestellte Frage, ob es bei der Vermittlung des Flüchtlingsthemas zwischen Bundespolitikern, den Leitmedien und den Folgemedien, lokale Presse, in Bezug auf die politische Linie der Bundeskanzlerin eine Konsonanz gab, haben unsere Analysen bejaht. Die Textanalysen belegen einen hohen Gleichklang zwischen den Politiker und den Medienaussagen.
5: Das heißt so viel wie, die Zeitungen hätten geschrieben, was Kanzlerin Merkel als politische Losung ausgegeben habe. Die Berichterstattung sei also affirmativ und elitenkonzentriert gewesen.
6: Ja, es ist affirmativ gewesen, weil meines Erachtens dann auch die Vertreterinnen und Vertreter der Presse selbstbezüglich mit Blick wirklich auf die deutsche Nation offenkundig den Standpunkt und auch das Urteil hatten, dass ein Fund ist, mit dem sozusagen die deutsche Politik wuchern kann, wenn sie diese Geflüchteten aus Syrien aufnimmt.
5: Michael Haller von der Uni Leipzig geht in seiner Studie
4: aber noch weiter. Bis zum Spätherbst 2015 greift kaum ein Kommentar die Sorgen, Ängste und auch Widerstände eines wachsenden Teils der Bevölkerung auf. Wenn doch, dann in belehrendem oder gegenüber ostdeutschen Regionen auch verächtlichem Ton. Kaum ein Kommentar, während der sogenannten Hochphase August und September versuchte eine Differenzierung zwischen rechtsradikalen, politisch verunsicherten und besorgten, sich ausgegrenzt fühlenden Bürgern.
0: Ich kann das überhaupt nicht sehen, weil die Medien haben erstmals relativ breit berichtet. Sie haben die Flüchtlingshelfer zu Wort kommen lassen, sie haben die Geflüchteten gezeigt und letztendlich war das ja auch eine Bewegung aus der Gesellschaft heraus. Ich meine, was sollten die Medien denn berichten, wenn 100.000 Leute zum Münchner Bahnhof fahren und Teddybären abgeben, dann äh, war das eben so, ja. Und da jetzt zu sagen, die kritischen Stimmen sind nicht zu Wort gekommen, das äh, sehe ich gar nicht, weil die kritischen Stimmen sind immer zu Wort gekommen in der Flüchtlings- und Migrationsberichterstattung. Im Gegenteil, die hatten sogar immer, äh, haben das lauteste Wort geführt in den Medien. Und insofern, das war die Ausnahme von der Regel sozusagen.
5: Medienwissenschaftlerin Christine Hortz findet Michael Hallers Studie nicht nur inhaltlich schwierig, auch handwerklich könne man an der Forschung einiges kritisieren. Horz selber beschäftigt sich seit Jahren mit dem Verhältnis von Medien und Migration. Sie beobachtet, dass Geflüchtete in der Regel noch negativer dargestellt werden als andere Gruppen von MigrantInnen. Vor allem junge arabische Männer werden zunehmend abgestempelt.
0: Es hat sich seit diesen Silvestervorfällen so richtig etabliert. Also immer der arabische Mann, die sexualisierte Gewalt, das gehört irgendwie zusammen oder wird suggestiv
5: zusammengeschweißt. Ein Schwenk in der Berichterstattung, den beobachtet auch Esther Almstadt. Die Willkommenseuphorie im Sommer 2015 sei schnell wieder verflogen. Danach zeichnen Medien zunehmend eine Trennung zwischen deutscher Mehrheitsgesellschaft und kulturell fremden Geflüchteten. Probleme und Konflikte, die entstehen, werden oft pauschal mit der Kultur der Geflüchteten erklärt. Und es wird angezweifelt, ob diese Flüchtlinge sich wirklich integrieren wollen. Das Bild von Geflüchteten in den Medien verändert sich.
6: Es hat sich darüber gewandelt, das eine durch eine Form vermeintlicher Selbstkritik, die auch dann die Presse und die Medien an sich vollzogen haben, zu sagen, man sei doch tatsächlich dann in der Beurteilung der Geflüchteten 2015 zu euphorisch gewesen. Und das Ganze reflektiert immer auf deren, ich sage es jetzt mal zugespitzt, auch Benutzbarkeit, Passförmigkeit für eben diese Gesellschaftsordnung. Also da wurde an denen gelobt, dass es ja doch zähe Menschen seien, die so eine Flucht überstehen. Also dann auch Unternehmer haben sich derart geäußert. Und die Presse evoziert einen Wandel in der Darstellung, in der eine Selbstkritik vermeintlich geübt wird und man nun verlautbaren lässt, Man, ja, die Pressevertreter und Vertreterinnen haben sich doch sehr eben in der Beurteilung geirrt. Dann werden statistische Zahlen zitiert, denen zufolge doch ein Großteil auch der syrischen Geflüchteten gar nicht so gut qualifiziert sei und so weiter.
5: Gleichzeitig mit dem Schwenk in den Medien verändert sich auch das gesellschaftliche und politische Klima im Herbst 2015. Das Asylrecht wird verschärft, immer mehr Länder werden zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt und rechtsextreme und scheinbar besorgte Bürger gehen gewalttätig auf Geflüchtete und ihre Wohnorte los. In diesem Zusammenhang sieht Esther Almstadt auch den Richtungswechsel in den Medien
6: also als allererstes würde ich die Politik an der Stelle in den Blick nehmen und die Frage, wie war der instrumentelle Bezug auf diese geflüchteten Menschen 2015, da, meine ich, stand sehr im Vordergrund, sich darzustellen als Weltordnungsmacht auch, die auch dazu einen Anspruch hat, weil man doch sehr humanitär mit diesen geflüchteten Menschen umgegangen ist. Und dieser Titel wird in der Weltpolitik, also seitens der Deutschen, gar nicht mehr so in Anschlag gebracht. Also das heißt, das Interesse an den Geflüchteten hat sich geändert seitens der Politik. Es war auch das Urteil, diese Menschen integrieren zu können, meines Erachtens. Und da immer Integration gedacht, vor allem als Integration in den Arbeitsmarkt. Und dieser Bezug hat sich seitens der Politik geändert. Und meines Erachtens stellt sich ein Großteil der Presseberichterstattung zu wenig distanziert zu dieser politischen Wandlung und der Bezugnahme auf Geflüchtete.
5: Dieser abgrenzende Bezug auf Geflüchtete zeigt sich auch im Fall von Hossam Fadel. Ein Familiendrama, der tragische Tod eines Familienvaters, wird inszeniert als patriarchaler Racheakt eines wütenden Irakers. Das Unfassbare wird erklärt mit der arabischen Kultur von Husam Fadl und mit der Überforderung der deutschen Willkommensgesellschaft. Geflüchtete selbst kommen kaum zu Wort. Sie werden zur anonymen Masse von weiblichen Opfern und männlichen Tätern. Kein Anlass zur Berichterstattung war es für die meisten Medien, als nach über einem halben Jahr das Verfahren gegen die Polizisten eingestellt wurde, die Hussam Fadel erschossen haben. Ein Solidaritätsbündnis rief zu einer Kundgebung auf und wies auf die Widersprüche in dem Fall hin.
3: Pressemitteilung des Solidaritätsbündnisses Gerechtigkeit für Hussam Fadel, 4. Juli 2017 Hussam Fadel wurde im Alter von 29 Jahren von Berliner Polizeibeamten von hinten erschossen. Er hinterlässt eine Frau und drei Kinder. Die Version der Polizei? Hussam Fadel sei mit einem Messer auf den Täter losgegangen. Später tauchte ein Küchenmesser als Beweismittel auf, das die Geschichte der Schützen untermauern soll. Recherchen von Unterstützerinnen und Unterstützern zeichnen ein anderes Bild und werfen viele noch offene Fragen auf. Diese müssen öffentlich und vor einem Gericht geklärt werden. Keiner der Menschen an der Traglufthalle hat das Messer vor Ort gesehen. ZeugInnen bestätigen übereinstimmend, Hussam Fadel sei definitiv unbewaffnet gewesen. Wir fragen, warum haben die Polizisten geschossen? Wen wollten sie schützen? Ihre Kollegen, in deren Richtung sie feuerten? Den Täter, der bereits gesichert im Auto saß? Welche Gefahr stellte Hussam Fadel für wen dar?
5: Anders als die Schüsse auf Husam Fadel interessieren diese Fragen aber fast keine Zeitung mehr. Über die Kundgebung des Bündnisses Gerechtigkeit für Husam Fadel berichten nur noch die Tageszeitung und das Neue Deutschland, also zwei ausdrücklich linke Zeitungen. Andere Berliner Zeitungen, die über den Tod von Husam Fadel im September berichtet hatten, schreiben diesmal nichts.
6: Das erkläre ich mir durch das Ansinnen auch nicht weniger Printmedien, also derjenigen, die nun maßgeblich beteiligt sind an dem Prozess der öffentlichen Meinungsbildung, diesen Verdacht, der da gegenüber ja den Polizisten in diesem Fall im Raum stand und der aber dann auch breiter gesellschaftlich diskutiert worden ist. Nämlich wie ähm, agieren Vertreter der Staatsgewalt im Umgang mit Geflüchteten. Dass da offenkundig ja das Bestreben gewesen ist, darzustellen, dass dieses Verfahren und dass der Hergang sich deckt mit den Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit also rechtmäßig gewesen
1: ist.
5: Viele Medienschaffende haben wohl auch rechte Lügenpressebeschimpfungen im Hinterkopf, wenn sie über Flucht und Migration berichten. Bei wenigen Themen hagelt es so viele Shitstorms wie bei Artikeln zu Geflüchteten oder Muslimen und Muslima. Damit trotzdem differenziert und meinungsstark berichtet wird, muss in der Medienlandschaft viel passieren, meint Christine Horz.
0: Also da gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt sozusagen verschiedene Ebenen, wo man ansetzen kann. Der erste Ansatz, der würde vielleicht auf der individuellen Ebene des Journalisten ansetzen... Journalisten könnten sich vielleicht ein bisschen stärker auseinandersetzen mit diesen Themen. Klar, das ist natürlich schwierig, die haben immer Eile, da ist kein Geld für tiefere Recherche, wird auch nicht viel Aufhebens gemacht, um vielleicht ähm, Weiterbildungsmöglichkeiten für Journalisten, das wäre dann die nächste Ebene, dann gibt es auch wirklich nicht keine großen Anstrengungen, um Journalisten mit Migrationshintergrund stärker einzubinden. Ich sage jetzt nicht, dass sie sich automatisch besser auskennen, aber... Ich glaube, es tut einer Redaktion eigentlich ganz gut, wenn möglichst vielfältige Sichtweisen auf ein Thema gerichtet werden. Insofern wäre das sicherlich gut. Dann ähm, bei, bei zum Beispiel öffentlich-rechtlichen Sendern, da ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass jetzt die Rundfunk- und Fernsehräte ein bisschen vielfältiger aufgestellt sind, aber das ist natürlich nicht so, wie wir uns das erhofft hatten. Das ist alles noch sehr 90er, würde ich jetzt mal behaupten. Also es sind alles diese Gruppenrechte, man das in den 90ern hatte. Aber ja, einfach, dass man, dass man das Gefühl hat, die Migrationsgesellschaft ist auch in den Medien präsenter. Ne? Und das ist eben immer nur diese Fremdperspektive bisher weitgehend. Und ich glaube, es würde dem Journalismus gut tun, wenn er, wenn er sich etwas öffnen würde, wenn er äh, selbstreflektierter würde, was das Thema angeht und auch vielleicht selbstkritischer damit umgehen würde.
5: Die Witwe des Erschossenen Husam Fadel, Saman Garte, kam in der ersten Berichterstattung über den Fall gar nicht zu Wort. Und auch später werden hauptsächlich die Pressemitteilungen des Solidaritätsbündnisses zitiert. Doch ihr ist Öffentlichkeit für den Fall ihres Mannes wichtig und sie hat viele Fragen an die deutsche Politik. Ich will, dass die Verbrecher zur Rechenschaft gezogen werden. Und wir wollen, dass sich die Stadt für uns interessiert. Meine Töchter und ich sind noch im Heim. Niemand von den großen Verantwortlichen ist zu uns gekommen. Wo ist die Menschlichkeit?
0: Die, die Witwe und ihre Kinder, die haben einen subsidiären Schutz bekommen für dreieinhalb Jahre. Dagegen hat der Anwalt aber geklagt
6: und es gibt das Ziel eben, dass sie eine Anerkennung für einen Flüchtlingsstatus bekommen.
5: Laura Jansen ist Teil des Solidaritätsbündnisses Gerechtigkeit für Hussam Fadel. Das Bündnis hat im vergangenen Herbst ein klage eingereicht. So sollen die Polizeibeamten, die Usam Fadel erschossen haben, doch noch vor Gericht kommen. Die Chancen seien aber sehr gering. Und berichtet werde über den Fall eigentlich nicht mehr.
0: Das
4: Projekt Respect Words wird durch das Rights, Equality and Citizenship Program der Europäischen Union finanziert.
0: Respect. Respeto.
1: Respect Words.